1: Salve a tutti, questo è Radio Play It e siete su We're Talking About, qui con voi Carmine Skittle, oggi due ospiti, per l'ennesima volta un tifoso Celtics, ormai l'affezionatissimo Riccardo Iannacone
2: un saluto a tutti quanti
1: e ritorna Alessandro Gatti nelle vesti del tifoso Lakers cattivo
3: Il tifoso Lakers cattivo addirittura Saluto a tutti quanti anche da parte mia
1: allora stanotte cominciano le finals in anticipo rispetto agli ultimi anni perché i playoff sono durati di meno purtroppo per noi appassionati purtroppo per me che ti favo Chicago e vabbè va così ma cominciamo subito. Riccardo, Red Auerbach, che tu dovresti conoscere,
2: conosco bene,
3: conosco bene,
1: disse una volta che i cinque giocatori che partono in quintetto sono quelli che piacciono al coach. I cinque che finiscono la partita sono quelli di cui lui si fida. Ma io è arrivato in finale, anche e soprattutto per come ha finito le partite. Purtroppo. E ciò sì. porta al quintetto Miller, Aslem più i big three. Questo quintetto, secondo te, è anche quello decisivo per le finali, visto che Aslem comunque a Dallas dovrebbero ricordarlo?
2: Allora, partiamo dal fatto che se Red Red ha detto questo io sono totalmente (ride) (ride) d'accordo. Red Auerbach, guru assoluto della storia della, della NBA. Sì, è vero, è chiaro che in alcuni casi i coach partono con un quintetto e finiscono con un altro tipo di quintetto può essere perché si fidano più di quei giocatori nei finali punto a punto perché credono a seconda della partita che quella determinata tattica o quella determinata lettura può portare la propria squadra alla vittoria Quindi ci porta al quintetto che tu hai citato, Miller, Aslem e i nuovi big three sì, potrebbe essere il quintetto finale, eh, il quintetto finale per le finals che stanno per iniziare, perché vabbè, i big 3 è chiaro che saranno presenti, mentre Aslem e Miller hanno dimostrato nella serie contro Chicago di essere due giocatori chiave che escono dalla panchina, Miller per, per i tiri sugli scarichi, per comunque per una certa mentalità... Ehm, nell'aiutare i propri compagni quello spirito di abnegazione che mi ricorda un po' un giocatore Celtic infatti in alcuni forum dei Celtics si diceva spesso ma perché non prendiamo Mike Miller per la panchina Aslem invece perché è il capitano il giocatore, il giocatore fulcro anche del titolo del 2006 lo ha dimostrato e tu lo sai bene Carmine che insomma, è un giocatore ancora che può dire la sua sia in difesa e anche in attacco perché il piazzato di Aslem è un'arma tattica Davvero notevole nelle mani di, di Spolstra. Quindi sì, potrebbe essere il quintetto chiave, quello che Dallas deve temere di più. Però non escluderei giocatori come Mike Bibby. Eh, o o anche Anthony perché in determinati frangenti magari di rimbalzo oppure per un disegno che porti a a un tiro da tre punti possono essere comunque dei giocatori da inserire in uno schema che che Spolstra può usare per scardinare la difesa di Dallas che di sicuro la difesa di Dallas non è il punto forte eh, dei Mavs e e di sicuro del, del coaching staff quindi sì mi, mi trovi concorde, Miller, Aslem e i Big 3, questa forse è la soluzione migliore che ha Spolstra, ma, ma non è certo che sarà quella che lui utilizzerà, saremo a vedere, forse gara 1 e 2 saranno, ci diranno qualcosa in merito riguardo poi a quando la Serie si sposterà a Dallas. Ascolta
1: Alessandro, Riccardo ha appena detto che il punto forte di Dallas è più l'attacco rispetto alla difesa, però non è che la difesa di Dallas sia così malaccio più che altro per la presenza comunque di, di specialisti perché i vari Marion Chandler hanno fatto della difesa un marchio di fabbrica fino ad ora Dallas ha vinto comunque le seguenti serie con Portland che aveva Roy diciamo a mezzo servizio un quarto di servizio con i Lakers che avevano Gasol così così E con i Thunder, dove Westbrook ha palesato tutti i suoi limiti, anche legati alla carta entità, probabilmente. Insomma, con una sola stella su cui difendere pare che riescano a vincere. Ora di stelle ce ne sono due, e se Bosch è quello visto con Chicago, forse tre. Chiavi per limitarle?
3: In primo luogo è sicuramente vero che sia la squadra che i giocatori che lo staff puntano più sull'attacco che sulla difesa, questo non ci sono dubbi, però mh, li sottovaluterei fino a un certo punto, perché quando giustamente cominciano a esserci tre serie in cui i giocatori principali degli avversari hanno qualche problema, Una volta può essere una coincidenza, due pure, tre cominciano a essere un segnale ben preciso, un po' come quando nelle serie dei Celtics degli anni passati eh, venivano sommersi da vagonali di critiche a tutte le varie stelle degli avversari, a partire da Lebron a finire con Kobe e tutti quanti gli altri. Io dico, probabilmente erano anche loro a intestardirsi troppo in certe soluzioni, ma in buona parte probabilmente era anche la difesa dei Celtics a togliergli lucidità. Così, in questo modo, adesso ovviamente la difesa dei Mavericks non è neanche lontanamente paragonabile a quella dei Celtics, parliamo di due cose ovviamente diverse. Però eh, il, il discorso che mh, i giocatori principali delle, delle squadre avversarie, quindi tanto di Portland quanto dei Lakers, quanto dei Thunder, tutti quanti abbiano in qualche misura deluso, probabilmente è anche dovuto a una grossa intelligenza tattica di Dallas, dei Mavericks, perché mh, hanno, ecco, contro i Thunder per esempio hanno ingolosito costantemente... Westbrook invitandolo a entrare per poi trovarsi un Chandler davanti che metteva difficoltà, eh, hanno pian piano impedito prima a Roy, poi a Coppe e poi a Duranda di penetrare con continuità e questa. E la penetrazione di questi giocatori per loro sarebbe stata una cosa distruttiva perché non avevano i mezzi per contenerle, impedendogli dall'inizio per il modo di difendere eh, hanno, hanno tolto un'arma fondamentale agli avversari. E poi c'è anche da dire una cosa, è vero che quasi sempre hanno preso 95, 100, 100, insomma più o meno erano quasi sempre partite intorno ai 100 punti in maggioranza, però è anche vero che nei momenti in cui decidevano di prendere il largo, riuscivano a tenere a secco l'attacco avversario e questo si è visto clamorosamente negli ultimi minuti delle partite, abbiamo visto Eh, per esempio contro i thunder per ben due volte che negli ultimi 5-6 minuti hanno fatto magari un canestro solo un tiro libero eh, e quasi sempre hanno chiuso in grande rimonta nel finale in quasi tutte le partite delle serie proprio perché l'attacco avversario non non aveva più lucidità non riuscivano più a trovare un canestro agevole quindi magari trovavano lo stesso dei canestri perché Bryant perché Durante inventavano chissà cosa ma e quando questa cosa succede una volta, due, tre, quattro, cinque, secondo me è un segnale ben preciso e è anche un'altra cosa da dire, che normalmente queste partite stratosferiche di qualche giocatore avversario, per esempio Durant che fa 40 punti, Bryant che mi sembra 38, sono avvenute quasi sempre nella prima o nella seconda partita delle serie, praticamente mai nelle ultime. Quindi vuol dire che eh, avevano anche preso le misure, quindi sono anche capaci di fare quegli aggiustamenti tattici. Certo, non so, questo. Un sì. attimo
1: solo. A proposito di aggiustamenti tattici, secondo te vedremo della zona da parte di Dallas?
3: Eh non è non è, escluso. non è escluso perché ha i giocatori adatti e perché non può abusare chiaramente, perché è vero che né Wade né LeBron eh, amano molto il tiro, ma non è più, non, nessuno dei due è più come all'inizio carriera, quando eh, non avevano una grande precisione dalla media, ormai ce l'hanno quindi impedirgli la penetrazione magari facendoli tirare può essere una buona strada, ma se li mandano troppo il ritmo nel tiro potrebbe essere molto pericoloso, anche perché c'è anche Miller, c'è anche Bibi, quindi un po' di zona la vedremo, ma abusarne potrebbe essere pericolosissimo quindi io immagino eh, per esempio un uh, Marion quasi fisso su Lebron perché non vedo quali altri giocatori possano impiegare su, mentre su Wade immagino più un trattamento tipo Durante in cui cambieranno continuamente i giocatori impiegati 3, 4, 5 giocatori diversi impiegati su di lui e poi però nei finali un'aggressività assoluta di Terry sperando che riesca a trovare altrimenti dentro eh, altrimenti dentro Stevenson Stevenson che è l'unico giocatore che può che ha mezzi fisici se Terry ci riuscisse bene altrimenti ah. ma credo che la tattica nel finale sarà quella io non lascerei troppo libero il tiro a Yit
1: mm-hmm. Riccardo tu come la vedi la cosa della zona
2: Secondo me, secondo me Carlair la utilizzerà sicuramente, Dallas ama la zona, gli piace provare a mettere in difficoltà i propri avversari con la zona, devo anche essere un po' cattivello su questa zona di Dallas, a me non è che faccia proprio impazzire, eh, adoro la zona, sono anche un po' un purista a livello, a livello europeo è chiaro che nel sistema NBA la zona non è usatissima quindi una zona discretamente fatta come quella di Dallas può mettere in difficoltà un attacco come quello di Miami però concordo con Alessandro eh, Dallas non ne deve abusare perché se i tiratori di Miami poi entrano in ritmo e può succedere in un paio di gare eh, e lì rischi il massacro vero e proprio
1: è una cosa chiedo sempre ad Alessandro (coughs) Miami è molto più forte di Dallas a livello atletico fisico Però ah, lo tu. era anche Oklahoma City eh, anche Miami si è visto che quando riesce a difendere a correre in transizione forse dà il suo meglio perché non deve attaccare a metà campo quindi è più facile giocare su 28 metri Dalla la 6 mezzi per rientrare in transizione contro questa squadra oppure dovrà cercare assolutamente di limitare le palle perse?
3: dovrà limitarle moltissimo, perché in transizione servirebbe un motorino per seguirli, magari Terry ce lo può fare, magari qualche giocatore Marion può riuscirci, ma nel complesso come squadra eh, c'è troppa differenza atletica, c'è però da dire una cosa che abbiamo visto per esempio già contro Cloma, le cose vorrei per premettere che non sono molto paragonabili, perché i Thunder erano il primo ballo ad alto livello, erano la prima finale di Conference, mentre qui tutti quanti eh, wade ha già vinto un titolo, Lebron ha fatto una finale assoluta, una finale di conference, un paio di semifinali, insomma è da anni che è nel giro e ha avuto anche quelle sconfitte decisive, Bilby la stessa cosa, ma ci sono parecchi giocatori esperti che invece i thunder non avevano, quindi eh, il paragone si può fare fino a un certo punto, credo che questi abbiano molto di più i mezzi per far valere la loro superiorità atletica quello che andrà assolutamente evitato chiaramente è la transizione ma come ha fatto eh, Dallas per esempio contro i, contro i thunder? Semplicemente hanno avuto una grandissima attenzione in attacco, hanno cercato di limitare al massimo le palle perse, hanno cercato di tirare sem- di giocare abbastanza perimetrali in modo da non dare troppo tro- qualche man- di non dare metri di vantaggio anzi di averli loro e hanno cercato di prendersi sempre tiri molto agevoli. Quindi magari abbiamo visto anche partite in cui qui eh, per esempio si limitava a 13-14 tiri per mettere il ritmo quando c'erano tiratori il ritmo e hanno cercato appunto di dare meno occasioni possibili agli avversari di partire in transizione. Qui dovranno assolutamente fare la stessa cosa, anche se c'è da dire una cosa importante, che eh, Chandler sta disputando dei playoff eccellenti e se contro... Eh, i Thunder c'era un Perkins eh, oppure che un Collison che potevano metterlo in difficoltà o perlomeno confrontarsi con lui, contro i, Celt- contro i Lakers c'era Bynum, Gasol non ci è riuscito assolutamente però c'era Bynum per esempio che un po' poteva eh, contrapporsi a lui e qui oggi mh, eh, gli Hit non hanno di fatto un vero oppositore a Chandler hanno 3, 4 serie lunghi, ne hanno tantissimi ma eh, haslem avrebbe tutto ma non è centimetri mm, Joel Anthony non è all'altezza di Chandler di sicuro il Gauskas forse lo era qualche anno fa ma atleticamente adesso non c'è più eh, non so eh, se voglio andare a cercare Magloire. Non, non, ma non vedo chi potrebbe realmente dar fastidio a Chandler quindi eh, potrebbe essere anche lui un'arma importante dovrà, mh, ha giocato degli ottimi playoff veramente buoni e qui dovrà veramente dare il massimo lui è una delle chiavi perché se lui giocherà veramente all'altezza se lui riuscirà a imporsi al centro dell'area soprattutto al rimbalzo ovviamente perché i punti non serviranno fino a un certo punto potrebbe essere una chiave molto importante
1: Riccardo, un'ultima domanda sulla difesa di Dallas su Miami praticamente ho visto Carlisle mettere Kidd su Bryant contro quello che avrei fatto io, in, per esempio, eh, <ride> Ti credo. Eh, dici che vedremo anche Kid su Wade, forte il fatto che comunque è comunque riuscito a reggere un Westbrook che sia un play, però di fatto ha una fisicità più simile a quella di una guardia rispetto a quella di un play. Dici che in qualche possesso potrà, sfrutta- potrà voler sfruttare la furbizia di Kid per magari rubare palla a Wade. Non lo so.
2: Ma io credo che sicuramente il sistema difensivo di Dallas proverà a sfruttare Kidd che a livello difensivo sta giocando dei playoff magnifici, eh, sia per come ha marcato Westbrook ma anche come alcune volte si è messo su Bryant, quindi ti dirò oso e ti dico non solo Wade, probabilmente alcune volte anche su Lebron, ma non per fermare Lebron che fisicamente è quasi impossibile, ma proprio per dargli fastidio proprio a livello di ricezione di palla, di possesso, di provare ad entrare magari nel pitturato in post basso, credo che Kid sia un'arma tattica molto utile nelle, man- nelle mani di Kerslai e-, e vedrete che sarà utilizzato in diverse maniere ed eh, è un giocatore molto intelligente eh, forse a livello mentale a livello tattico ha uno step, sta uno step avanti rispetto ai suoi avversari e quindi nonostante Wade o LeBron siano dei giocatori atleticamente più forti a questo punto della carriera e forse pronti anche a vincere il titolo NBA Kid può, può mettere in difficoltà questi giocatori, può infastidirli, eh, non limitarli, perché è chiaro che eh, credo che sarà più difficile per Kid rubare una palla a Wade rispetto che a Westbrook però può essere un giocatore che complica la vita Wade, può sporcare le linee di passaggio, può con dei raddoppi facilitare magari la difesa di, 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 di Dallas, magari non in transizione ma sicuramente eh, a difesa schierata non ci sono dubbi al riguardo, quindi Kid può essere come diceva bene anche Alessandro, come Chandler, una delle chiavi da sfruttare di Dallas, perché è chiaro che Dallas arrivato a questo punto deve ammettere a se stessa che che Miami è più forte, è l'unico modo per provare a capovolgere l'esito di questa serie, trovare il modo per mettere sotto scacco Miami, perché come ti dicevo in fase di pronostico contro Chicago, secondo me Miami non è imbattibile, se Dallas e il coaching staff e tutti i giocatori trovano il modo giusto a livello tattico e non solo ma anche a livello mentale a livello di provocazione ma non di provocazione di aizzare contro lebron e wade chissà cosa ma magari metterli in una situazione di impasse cioè fare in modo che vanno in confusione se trovano il modo giusto e le chiavi giuste secondo me dallas può vincere queste finals. certo è difficile però non è impossibile e di sicuro Kid può recitare un ruolo chiave in questa situazione di, tra virgolette, mettiamo eh, caos nel, nella struttura dei Miami Heat.
1: Riccardo, ok limitare i Big Three, ma chi limita quello col 41 dall'altra parte? Gli Heat hanno perso con i Bulls gara 1, cioè l'unica dove Chicago ha tirato con percentuali decenti da 3. A mio parere, l'unico modo per battere una difesa comunque spettacolare come quella di Miami è quello di, di costringerla ad aprirsi, quindi riuscire a bucarla da fuori, Dallas pare abbia i numeri per poterlo fare, per dirti ti leggo un paio di dati: Dallas ha, ha vinto 46 a 30 il confronto di triple con Portland 49 a 15 con i Lakers, 38 a 22. Con Oklahoma City, forse spelsa dovrà un po' lavorarci su?
2: È una domanda molto interessante perché pone la lente di ingrandimento su due fattori che reputo decisivi in queste finals. Da una parte, le percentuali da tre: io concordo con te che Dallas per vincere ha bisogno del tiro da tre e deve tirare bene, molto bene. Eh, un, ricordo un pochino come stavamo dicendo in fase di pre-registrazione ricordo un pochino la serie tra Lakers e Orlando con Orlando nel 2009 che tirava bene da 3 e tutti dicevano ma adesso vedrà che vanno fuori Magic, adesso vedrà che vanno fuori Magic. Invece i Magic riuscirono ad arrivare fino alle finals, però lì il tiro da 3 eh, si inceppò e questo va anche detto fu merito di una difesa dei Lakers davvero straordinaria perché eh, tutti eh, cercano sempre di, di, di dire no ma la difesa dei Lakers non è fantastica, invece nei due anni in cui i Lakers hanno vinto il titolo NBA Eh, hanno dimostrato di avere una difesa magari non come quella dei Celtics ma ci siamo molto vicini quindi sì, eh, Dallas deve cercare di evitare di di, di fare come Orlando, cioè ha tirato bene fin qui e deve continuare perché eh, se se si inceppa proprio contro i Miami rischiano rischiano brutto perché Dallas comunque si basa anche sulle triple di Terry sulle triple di Kidd, sulle triple di Stojagovic dalla panchina, sulle triple magari non tante però spesso fondamentali di Novisky eh, quindi, o di Stevenson quindi eh, o Stevenson quello che sia, comunque eh, Dallas ha bisogno di questi tiri da tre punti e forse anche troppo tu però metti anche eh, l'accento da, da un'altra parte cioè chi marca Novisky a me la cosa che interessa di più di, questo, di questa parte di domanda è gli arbitri come arbitreranno con Noviski. Perché eh, Noviski onestamente non credo sia marcabile in questi playoff. Eh, da quello che ho visto contro Portland, Lakers e Oklahoma non credo ci sia un giocatore dei Miami che possa fermare eh, Noviski. Credo che Spoelstra metterà Aslem eh, nei momenti cruciali. E non, um, forse anche Lebron potrebbe provare in alcuni frangenti delle, delle partite a mettersi a uomo su Novitski ma non credo che, che, che un giocatore come Novisky sia limitabile proprio perché il tedesco è arrivato ad una, ad una fase in cui è talmente convinto del proprio gioco che sai, quando un giocatore è così convinto in se stesso diventa anche difficile limitarlo o arginarlo Ma allora io mi sposto sulla questione arbitri, Novitski ha un tipo di gioco, soprattutto questo questo gioco che è andato via via maturando, perché nei primi anni della sua carriera era un giocatore più perimetrale, invece adesso gioca molto più in post o spalle a canestro, ok Novitski non è marcabile ma quando gli faranno fallo verranno fischiati questi falli oppure se dall'altra parte Wade riceverà certi trattamenti o Lebron riceverà certi trattamenti Novitski avrà gli stessi trattamenti perché secondo me questo è un, è un aspetto fondamentale perché il gioco di Novitski prevede questo e infatti nella serie contro Oklahoma si è visto Novisky è andato spesso in lunetta e in alcuni frangenti c'è qualcuno che ha polemizzato dicendo sì però quando Dallas andava ad Oklahoma i schietti finivano in gola e Novitski riceveva molti meno liberi di quando Dallas giocava in casa Ecco, questo è importante, è importante capire se ci sarà un equilibrio nei fischi che riceveranno il Big 3, o meglio Lebron e Wade, e i fischi che riceverà il 41. Se ci sarà un equilibrio tra questi due fischi, io credo che Novischi sia immarcabile. Se invece non ci sarà equilibrio, credo che un giocatore come Aslem o un giocatore come Lebron possano limitare Novischi. Ovviamente il discorso potrebbe essere anche dall'altra parte, eh, perché se non ricevesse più fischi di Wade magari alla fine delle Finals ci troveremo tutti a dire che difesa straordinaria di Kidd su, su Wade e magari Wade meritava qualche libero in più vedremo, solo il tempo ci dirà la verità
1: è proprio da quei liberi di Wade e da quella finale di ormai 5 anni fa che Dallas vuole vendetta e la vuole adesso come cantano i Dropkick Murphys. noi ci sentiamo dopo la pausa Bentornati a We're Talking About Abbiamo analizzato un poco tatticamente la serie Adesso passiamo ai profili degli strateghi veri e propri Della, diciamo, delle finali Alessandro, a me Carlisle non piace Probabilmente non piacerà mai Però faccio mea colpa. C'è da dire che Dallas in questi playoff ha giocato Una bella pallacanestro, Forse un po' elementare però Bella, e sicuramente la migliore tra le quattro finaliste di conference ecco quanto è merito del buon Rick e quanto di quello che a mio parere è il vero coach in campo ovvero Jason Kidd già citato nella prima parte
3: Carlyle eh, probabilmente è un allenatore che non piace neanche a se stesso, però in questi playoff il lavoro probabilmente è buono, lui è uno che nella sua carriera ha sempre creato dei sistemi offensivi, molto basati sulla circolazione di palla e poco sugli isolamenti. Questo sistema però è quasi sempre un risultato un pochino troppo rigido, eh, con pochi adattamenti alla difesa avversaria e dato che anche, a volte si lasciava un po' a desiderare ha sempre fatto meno strada nei playoff di quanto avrebbe potuto anche quegli ottimi Pacers della fine carriera di Reggie Miller avrebbero potuto fare probabilmente più di quanto in realtà è stato fatto e anche a Detroit eh, si arriva, eh, i Pistons sono arrivati al titolo quando hanno giubilato lui e chiamato Larry Brown quindi eh, ha avuto qualche, diciamo, qualche difficoltà, l'ha avuta sempre, adesso il sistema è molto più libero di come era abituato, è sempre molto basato ovviamente sulla circolazione, pochi solamente, tiro da tre, che sono un po' eh, i dati caratteristici di Carlyle, però è un sistema molto libero eh, dove i giocatori hanno maggiore possibilità di scelta e di adeguarsi molto di più a quello che fanno gli avversari cosa pericolosissima se hai dei giocatori del Lego spropositato come la maggioranza delle stelle viei ma se hai gente mh, che si mette al servizio della squadra di grande intelligenza tattica come la maggior parte dei Mavericks la cosa paga tantissimo e poi eh, probabilmente gran parte del merito di questo funzionamento e di questa capacità ad adeguarsi di leggere quello che accade in campo è appunto Jason Kidd, Kidd erano un paio d'anni che non era più ai suoi livelli che giocava un po' meno bene a Pechino ce lo ricorderemo tutti un po' come l'ombra di se stesso e oggi invece è tornato quello di due tre anni fa quello che Kobe Bryant voleva a tutti i costi squadra, quello che riesce a leggere meravigliosamente bene le situazioni, quello che accade in campo, che riesce a mettere il ritmo i compagni, a vedere dove gli avversari fanno più fatica e Carlisle eh, bisogna riconoscere il merito, ha avuto l'intelligenza e l'umiltà di capire questo e di lasciare mano libera a Kid come non aveva mai fatto con nessun giocatore nella sua carriera, non aveva lasciato mano libera a Miller, non l'aveva lasciata ai giocatori dei Pistons, se l'ha lasciata a Kid, probabilmente è maturato in questa anche lui. Ora c- e poi c'è un'altra cosa a dire, che ci troviamo di fronte a due allenatori che al momento entrambi hanno qualche limite, eh, Carlyle ha dei limiti ma anche Spelstra, il quale è, è al secondo anno, può crescere e può diventare un allenatore importante, sicuramente cosa che Carlyle ormai ha tanta esperienza, non diventerà più però eh, che Spelstra qualche limite lo sta dimostrando, per esempio nella gestione delle cestelle, eh, appoggia troppo il gioco sulle cestelle in alcuni momenti, mentre Carlyle con l'esperienza ha imparato a non abusare di questa, di questa rigidità di sistema che era stata un po' al suo limite.
1: Riccardo, appunto parlando di, di Spelstra, è un quarantenne sì. che è partito come video coordinator degli hit a 25 anni e ora è a quattro partite dal titolo Allora, come coach difensivo non si discute cioè, Miami anche in regular season con tutte le critiche ha avuto eh, un, un'identità difensiva di tutto rispetto offensivamente eh, ha cominciato a lavorarci un po' tardi e si è visto però si è visto comunque che ha cominciato a lavorarci appunto come diceva Alessandro si avevano e si hanno dubbi sul fatto che possa gestire così tante stelle nella stessa squadra. Storicamente quando campioni come LeBron James, cioè di questo calibro, hanno vinto finalmente, si è dato sempre il merito all'allenatore. Jordan non riusciva a vincere e si è dato merito a Phil Jackson per avergli fatto fare lo step up definitivo. Questa volta È è ancora merito del coach? Oppure gli hit sarebbero cresciuti in quella maniera indipendentemente da Spolstra semplicemente grazie al troppo talento che hanno?
2: Secondo me Spolstra è un buon allenatore. Credo che sia sottovalutato eh, sia nella Lega che per tutti i tifosi che comunque... Circondano le atmosfere NBA. Si vede come uno dei punti deboli dei Miami Heat. Invece, credo che Spursra sia, come hai detto te, un ottimo, difenso, un, un ottimo allenatore eh, della difesa, un ottimo allenatore difensivo. Eh, e, e quindi, se eh, Miami vincerà questo titolo e quindi se LeBron riuscirà a vincere questo sospirato anello, io credo che, che Spursra abbia i suoi meriti. Quindi, credo sia ingiusto dire che magari Michael Jordan ha vinto grazie a Phil Jackson e magari Lebron non vincerà grazie a Spurstra. non credo sia giusto e rispettoso verso un coach che, che in questa stagione ha saputo reggere una pressione enorme sulle sue spalle c'è stato addirittura un punto nella stagione che sembrava dovesse essere licenziato che stava crollando tutto su di lui Lebron dopo la sconfitta proprio contro Dalla gli diede quella famosa spallata come l'aveva data in precedenza a Mike Brown No, invece Sport è uno che è rimasto al suo posto ha saputo allenare con intelligenza non si è mai fatto sovrastare dai problemi e anzi ha trascinato i Miami Heat fino alle Finals con una difesa che per certi, che per certi versi ricorda Uh, quella difesa di stampo sia bostoniano ma anche simile a quella di Chicago perché comunque poi la sensazione nelle finali di conference è stata che, che la difesa di, di Chicago si specchiasse in quella dei Miami Heat con la differenza che i Miami Heat riuscivano ad essere ancora più atletici dei Bulls, quindi va dato merito a Spoelstra, poi sì, eh, l'attacco non sarà straordinario e di sicuro spolstra ha le sue colpe nonostante ci sta cominciando a lavorare però va anche detto che allenare in attacco gente come Lebron James o come Wade non è facile, perché Lebron James e Wade tendono comunque a strafare, perché stanno di essere dei campioni, stanno di essere delle superstar, e quindi amano gli isolamenti, amano buttarsi nel pitturato, amano penetrare, amano prendersi tiri senza senso che entrano per lo stupore generale, anzi tra lo stupore generale, e quindi eh, sono dei giocatori difficili da gestire a livello offensivo, quindi Da una parte è vero che è colpa di Spolstra che non è riuscito in nove mesi a trovare un, un sistema che eh, rendesse al meglio l'attacco eh, poderoso eh, messo in, eh, insomma, nato dalla mente di, di Pat Riley e forse dalla mente di, di Wade, che come alcuni dicono scherzosamente, era lui l'executive of the year. <ride> Il general manager migliore è sicuramente Wade perché è riuscito a convincere Bosch e Lebron a trasferirsi a Miami, sicuramente Spolstra poteva fare di più in quel frangente, però diamo a Spolstra quel che è di Spolstra, se gli hit sono alle finals è anche merito suo, direi almeno il 50%, e dall'altra parte ricordiamoci, allenare gente come Bosch, come, come Wade, come Lebron, metto... Il punto proprio su Bosch, che è un giocatore che si ostina in questi uno contro uno, si incaponisce a voler battere il diretto avversario, Eh, Diventa difficile gestire giocatori così giovani che vogliono dimostrare il loro talento. Dall'altra parte invece, come diceva bene Alessandro, stiamo parlando di giocatori navigati, cioè Kid e sanno ampiamente oltre i 33, quindi diventa anche più facile far capire a certi giocatori che ci vuole un gioco di squadra, ci vuole una chimica, ci vuole una, una... unione per poter arrivare a certi obiettivi. Ecco, io credo che per quanto le e Wade vadano davanti a un microfono e dicano "Eh, abbiamo capito, grazie ai Celtics che bisogna giocare di squadra per vincere". Io non credo che che loro ci credano realmente in quello che dicano, perché poi li vedi giocare sul campo e io li vedo ancora dei singoli straordinari che ti decidono una partita, che ti decidono una serie, che probabilmente decideranno un titolo. Però Miami non è una squadra predisposta almeno al momento a giocare di squadra, a cercarsi come fanno i Dallas Mavericks. Colpa di Spolstra? Sì. Ma non del tutto, io credo che la colpa sia maggiormente dei giocatori, come ricordava la scorsa puntata anche Fleccio, alcune volte purtroppo l'allenatore può essere anche il miglior allenatore del mondo, ma se a determinati giocatori non entrano in testa determinate cose o determinati aspetti del gioco, diventa difficile gestirli.
1: Ascolta Riccardo, arriviamo alla parte più dolorosa per un
2: opinionista,
1: pronostico...
2: Eh, eh, pronostico. Pronostico, no, ti, dico che, la...
1: ti dico che su ESPN dei, su 5 on 5,
2: i pronostici eh. sono
1: 3 a 2 pro hit.
2: Ma cosa dice Hollinger?
1: Eh, Hollinger non l'ho letto. Perché soltanto... se
2: Olli... io, io voglio andare alla parte opposta di Hollinger, se Hollinger <ride> dice Miami, io dico Dallas. Guarda, io <ride> no, mi pare di
1: aver letto che Hollinger abbia definito queste come. Tipo le migliori finali di sempre o ah, una cosa del genere, no,
2: non ricordo se ho letto proprio questo. Va bene, va bene. Guarda, il pronostico. Le migliori
3: di sempre l'ha detto lui, allora... Da.
1: Una cosa del genere, mi pare di aver letto.
2: io io sto rileggendo in questi giorni il libro dedicato a Larry Bird e Magic Johnson e credo che quelle tra l'84 e l'87 furono quelle le finali più belle di sempre poi ognuno ha la propria opinione e se la tiene però le sfide tra Magic e Larry Bird sono imbattibili comunque torniamo al pronostico che mi hai chiesto su Dallas e Miami guarda io te la butto lì secondo me il pronostico ha ha due semplici vie la via più complicata e la via più easy se vuoi la via più easy io credo che miami vincerà 4 a 2 e vincerà il titolo con lebron james mvp se invece vuoi la via più complicata provo a farti capire quali sono le possibilità di dallas in queste finals Incominciamo col dire che eh, giocare le Finals senza fattore campo è veramente cosa ardua, perché questo nuovo sistema, eh, che non so bene da quando è partito, da che anno è partito, però questo sistema che fa due 84, partite in casa...
3: 84, tre f- 85 da quel periodo lì o meno, eh, proprio da Magic eh, Bird.
2: Eh, ecco, io non, non so nella casistica quante volte una squadra senza fattore campo ha vinto, però credo che siano veramente poche squadre. Perché proprio questo sistema di 2-3-2 eh, è, è un sistema che sfavorisce parecchio la, la squadra che non ha il fattore campo. Quindi Dallas per provare a vincere queste Finals ha solamente due opzioni. La prima riesce a vincere una partita fuori casa tra gara 1 e gara 2. A quel punto ha la possibilità di vincerne tre di seguito a casa, cioè a Dallas, e quindi portare il titolo eh, eh, nel Texas. Per fare questo dovranno puntare molto sui ricordi del 2006 eh, e fare in modo di trasformare l'Ireland Center in una sorta di cattedrale inespugnabile. Però credo che nonostante ciò sia molto difficile, quindi potrebbe non bastare una sola partita vinta in trasferta. A questo punto c'è la seconda possibilità, che è molto più remota, però non è da escludere, perché Dallas ha dimostrato sia contro i Lakers, sia contro Cloma, che due partite in trasferta consecutivamente le può vincere. Quindi se Dallas riesce a vincere sia gara 1 che gara 2, e quindi gara 1 per me eh, rischia di essere un turning point fondamentale, allora a quel punto se Dallas riesce a vincere sia gara 1 che gara 2, ci sono molte probabilità, anzi forse più dell'80%, di portare il titolo nel Texas. Ora tu mi dirai, ma tu ci credi in questa eventualità? Cioè Dallas può strappare gara 1 e gara 2? Oppure eh. Dallas può vincere una tra gara 1 e gara 2 e poi vincerne tre di seguito eh, a Dallas? Eh. Io credo di no. Eh, credo di no e credo che Miami si laureerà campione NBA 2011. Però nello sport non si sa mai, Miami riuscì a fare un'impresa simile proprio nel 2006 e quindi visto che secondo me questo dovrebbe essere l'anno di Novischi e e Kidd, perché se lo meritano più di Lebron e Wade, io io ti dico che vincerà Miami ma in cuor mio spero che che sia sia l'anno dei Mavericks.
1: Tu Alessandro?
3: Dunque concordo in pieno con, uh, con Riccardo, la cosa più probabile, ahimè, è la, è la vittoria 4-2 di Miami. Dico, ahimè, al di là del tifo personale o meno, perché vedere questa squadra di fronte a una squadra che gioca, circolazione di palla, pochi solamenti, eh, zona, molti aiuti di squadra, quasi nessun giocatore che si prende tiri assurdi, ma quasi sempre eh, si cerca il giocatore più libero, eh, letture ottime delle situazioni di gioco. Contro una squadra con tre stelle che fanno il bello e il cattivo tempo, grazie al la loro forza fisica, il loro talento e la loro superiorità, ecco, principalmente atletica, e il, eh, non riesco a tifare per la seconda, è più forte di me, al di là della simpatia per una squadra o per l'altra, che per me onestamente pari sarebbero, però è più probabile, ahimè, che vinca: che in questo caso vinca la forza atletica e il... E la potenza fisica dei tre comunque vorrei una, un altro spunto di riflessione però per dare qualche speranza hey, in più ai Mavericks potrebbe essere questo, che fino ad oggi la, la miglior squadra in trasferta è stata sicuramente Dallas nel regular season sì, ma anche altre sono andate bene, non c'è stata questa differenza rispetto alle altre ma ai playoff in trasferta è stata una squadra strepitosa ha vinto regolarmente a Oklahoma City, a Los Angeles, conquistando appunto in trasferta a Boston, sì altro che. quindi è eh, probabilmente la miglior squadra in trasferta di tutta l'NBA, quindi se c'è una squadra che può riuscire a dar fastidio a Miami a casa sua oggi è Dallas, questo sicuramente anche perché hanno le chiavi per capire quali sono le loro difficoltà e i loro punti deboli, hanno l'abilità di capire i momenti di difficoltà degli avversari, cosa che non tutte le squadre hanno, anzi loro l'hanno in, ad altissimo livello e quindi potrebbero anche dar fastidio in qualcuna di queste, io credo più che riescano a vincerne una o due a Miami piuttosto che tre di fila a Dallas tre di fila a Dallas mh, la vedo alquanto complessa vincerne francamente no, ho
2: ancora un altro spunto, lo vorrei condividere con voi Credo che già contro i Chicago Bulls i Miami comunque abbiano stabilito una sorta di mini record perché i i Miami erano stati sweepati in regular season dai Chicago Bulls Mm e non ricordo una casistica molto ottimistica in cui una squadra che veniva sweepata in regular season poi vinceva tranquillamente ai Leopold. Invece
1: invece io ricordo, probabilmente mi sbagli, però io ricordo di aver letto che mai una squadra che aveva swippato un'altra in regular season ha poi vinto la serie di playoff può darsi sbagli sì, per... io
3: una, però mi sbaglio una sicuramente ricordo... sì perché almeno una me la ricordo visto che siamo proprio in tema i Warriors contro i Dallas Mavericks proprio <ride> <di> livello 87 <ride> la, io, mi se, non vorrei dire fesseria però mi pare che i Warriors avessero eh, vinto tutte le partite in regular season ah
2: oh, vabbè.
3: Comunque, non certo eh,
2: al 100%, ma...
3: comunque da, se non erro,
2: Dallas ha swippato Miami, i Miami, quindi Miami vincerebbe la seconda serie consecutiva contro una squadra che l'ha swippata in regular season, ah, eh, sì. se ci riescono complimenti, perché eh, è vero che si dice che la regular però... season conta poco.
1: Guarda no? Riccardo, nel 2006 Dallas ha swippato Miami, <ride> quindi... Siamo... Eh, ci sono troppi detti. Per Kid poi c'è il Non c'è due senza tre. E siamo alla terza finale. Eh, Carmine, devo... tu dice: Devono tu invece lo un lo po'. cosa pensi? In... Come finisce? Allora io devo fare per forza i pronostici perché l'ho promesso a questo. Eh, devi farlo, devi farlo, devi farlo. Io dico: Miami in 6. Miami in 6. 6. Perché? Perché io credo che alla fine anche... hanno anche i tiratori per poter distruggere la zona eventualmente di Dallas hanno più atletismo e se possibile hanno anche più fame forse di Novitski difficile da credere però io credo che Lebron abbia troppo ego per, per non avere più fame del tedesco
2: Oddio aspetta, su questo vorrei discutere perché mentre i Miami hanno festeggiato molto il titolo della Easter Conference io ho visto proprio un Novischi che ha alzato la coppetta e poi se n'è tornato subito negli spogliatori, quindi secondo me Novischi in quanto ha fame è imbattibile credo, eh, però è certo. chiaro che Miami, Miami è calda, cioè vuole vincere e si vede, però più fame di Novischi
3: non credo, non, non ci scommetterei Concordo in pieno e poi basta sentire le, le interviste a fine partita, con che diceva sì sì bravi abbiamo battuto i Thunder ma ancora non abbiamo concluso niente, arriva Kuban eh, stessa cosa, arriva Carlisle uguale, arriva Terry stesso discorso, tutti quanti a dire sì vabbè abbiamo vinto ma è solo una tappa, non abbiamo concluso niente ancora, eh, la vittoria deve arrivare, mentre giustamente gli hit a fine partita tutti che festeggiavano, siamo grandi, siamo forti, siamo quasi. Siamo là. La differenza di, di interviste e di dichiarazioni è stata assoluta. Vabbè, ma gli hit secondo me
1: fanno rumore a prescindere, cioè, anche, anche la loro presentazione hanno fatto tutto quello che hanno fatto. Lebron quando ha battuto i Celtics si è inginocchiato neppure avesse. Eh, lì però lo
2: capisco, eh, lì lo capisco <ride> perché i Celtics erano stati veramente la sua ombra cioè come quando Peter Pan cerca di raccogliere la sua ombra perché ha paura che sfugge via e Thibodeau eh, non è però... lo stesso
1: discorso, battere
2: Tibodo sì, finalmente sì sì sì, credo che sia lo stesso discorso forse, forse Boston di più perché Tibodo è un uomo mentre Boston è proprio una franchigia che ha una storia eh, pluridecennale quindi io, io capisco i festeggiamenti di Lebron James. Eh, però ti dico,
1: uno dei motivi per cui Lebron non è venuto a Chicago è perché Tibolo non era esattamente l'allenatore che lui voleva. Quindi per lui forse contava quel pelino di più battere Chicago quest'anno.
2: Sì, 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 può darsi, si entra nel campo delle opinioni. Sì, sì, sì. Però ribadisco, eh, nonostante comprendo Lebron James... Eh, che ripeto personalmente e soggettivamente anche il giocatore che mi piace di più di Miami Miami Heat credo che forse un atteggiamento da squadra che ha fame per davvero non si sarebbe scomposta così tanto per una vittoria nella Easter Conference visto che tu prima hai citato Red Auerbach Carmine ti ti volevo dire questa brevissima citazione no? Tu sai che nel Garden, nel Boston Garden, oltre ai banner dei Celtics, ci stanno quelli dei, dei Bruins, no? Sì, sì. E, e i Bruins sono soliti festeggiare. Insomma, erano soliti festeggiare al termine di, all'era di, al tempo di Red Auerbach, erano soliti festeggiare i titoli di division, pensi, i titoli di division. E Red Auerbach diceva sempre ai giocatori, no? Diceva Havlicek a Bill Russell. Cosa si festeggiano? Non contano niente quei titoli, conta solamente vincere le finals. Quindi capisco Lebron da una parte, però un giocatore che ha veramente fame eh, non dà troppo peso a certe vittorie.
1: E avendo cominciato con Red Auerbach, io direi che si può anche chiudere con Red Auerbach. Quindi io resto col mio 4-2 a 2 Miami. Magari sbaglio per l'ennesima volta e per l'ennesima volta Dallas vince quando io la do <ride> perdente. <ride> Però, ripeto, a me non dispiacerebbe un titolo a Lebron e compagni. Comunque, detto questo, un saluto a Riccardo.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. È strano, ma abbiamo detto tutti e tre, 4 a 2 per Miami.
1: Quindi è impossibile che è ci attacchiamo tutti e tre. È impossibile.
3: È Assolutamente sì.
1: Un saluto anche ad Alessandro Gatti.
3: Eh, ricambio ricambio sia a te che a riccardo che, che a tutti coloro che avranno la, il piacere di scaricarci
1: e eh, quest'anno niente finale Boston Lakers mi dispiace e
3: eh, vabbè parlo. ma non fare così però mi metti di <ride> metti mi, mi metti <ride> mi
2: metti mi metti mi metti mi
1: metti mi 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 metti ciao. Ragazzi. Sì,
4: sì.
3: ciao. ciao, ciao.
5: Spazio NBA dedicato interamente all'NBA Finals eh, che comincerà martedì notte fra Dallas Mavericks e Miami Heat. Parliamo oggi in compagnia di Michele Talamazzi. Buonasera. E Davide Bortoluzzi. Ciao, buonasera a tutti. Io sono il Pozzo e come dicevo parliamo oggi, oltre che delle draft news arrivate in questo fine settimana, cominciamo una, un'analisi della storia del draft che continueremo per tutta l'estate. Oggi partiamo, partiremo dal draft del 2001 e andremo avanti fino al draft del 2010. Prima di cominciare appunto questa analisi sul draft del 2001 con giocatori memorabili sia da un verso che dall'altro, eh, Davide, cosa è successo in questo weekend dal punto di vista del draft?
6: Ah, sono successe due cose in particolare. Eh, sono usciti i risultati sia dal punto di vista atletico che degli shooting raids nella combine, e eh, c'è stata una trade bomba <ride> che, di cui dobbiamo testare la veridicità e la fattibilità insieme. <ride> Sul piano dei, della Combine abbiamo avuto appunto i risultati atletici, quindi abbiamo misurato lo stacco, la velocità, le ripetute massimali sulle panche da parte dei giocatori e sono emersi dei risultati abbastanza interessanti, anche se in linea con quello che di base ci si poteva aspettare a bocce ferme. Eh, l'agilità eh, nei tali ostacoli e nei tre quarti campo è ovviamente ad appannaggio dei, dei, dei giocatori brevi linei, anche se incredibilmente eh, Jeremy Richmond è stato il più veloce nel, nel tre quarti campo segno che questo ragazzo se avesse deciso di restare un altro anno in Illinois probabilmente l'avremmo visto eh, a ben altre posizioni alla fine del draft a me è piaciuto molto il risultato che ha ottenuto secondo me eh, Tyler Honigat perché eh, pur avendo mh, eh, fatto ben zero ripetizioni sul massimale nella panca <ride> si è dimostrato essere molto veloce molto dinamico e eh, dotato a parte di un buon stacco, e ehm, ha ottenuto degli ottimi risultati anche negli suoi quindi si, si, si affaccia sicuramente come uno dei, delle top small forward del ruolo quindi attenzione anche a lui altro giocatore che esce sempre nello stesso ruolo che esce secondo me vincitore da, questo, da, questo, da questi test è sicuramente anche Jimmy Butler di Marquette che eh, vede eh, alzarsi notevolmente le proprie putazioni. Questo ragazzo, che comunque quest'anno ha giocato benissimo nel run and gun di Marquette, di, di coach Bat Williams, eh, può affacciarsi con buone possibilità al prossimo draft. Viceversa, forse gli sconfitti sul piano veramente atletico sono in parte anche Enes Kanter che ha ottenuto dei risultati nella media. Eh, molto male purtroppo Vucevic di cui avevamo parlato uh-huh. bene la settimana scorsa anche se vabbè, sapevamo che non era un atleta di sì,
5: i test fisici diciamo che non raccontano al 100% cos'è un giocatore rispetto magari appunto come abbiamo detto settimana scorsa ai test fisici magari in, nel football ecco.
6: esatto appunto e
5: vabbè come è prevedibile
6: anche tra i Tompkins comunque la massa grassa se la deve portare in giro e quindi anche nei movimenti e anche negli ostacoli, in tutto si dimostra una, essere un atleta veramente mediocre. E quindi, visti questi risultati, secondo me dovrò rivedere anche il mio, il mio mock draft perché le cose qui stanno cambiando in maniera piuttosto sostanziale.
7: Davide, se, secondo te, Champert quanto può guadagnare con i dati che ha fatto registrare?
6: Eh, mi sa che questo qua può arrivare alla fine del primo giro, perché si fanno ingolosire alla fine, cioè fisicamente è un mostro, veramente un mostro, panca, stacco verticale, velocità. Poi è un difensore che può dare la sua fin da subito, quindi fine primo giro sto arrivando anche lui, mi sa qua.
7: Non, è, non è nemmeno undersized. Eh. No, no,
6: infatti, infatti, cioè, ci si può lavorare, è molto grezzo, e, però sai... Appunto, come difesa, come contributo da subito ci sta. Potrebbe essere più, più performato di molti altri che magari giocano di fino.
7: Tanto posso dire di avere qualcosa in comune con Onica,
5: cioè le ripetizioni?
7: Esatto. <ride> <ride> Quello credo anche io.
6: <ride> Però un onesto, un'onesta percentuale. Dalla, da 3, insomma, quindi insomma, Honeycat non è malata.
7: Quella no, quella non ce l'ha in comune. È no. tipo ecco eh, delle eh. ripetizioni. Oh. <ride>
5: senti tornando al discorso iniziale che abbiamo aveva messo nell'angolino, parliamo della possibile trade che eh, si è vociferata appunto in questo weekend dove i Cleveland Cavaliers eh, si sono dimostrati interessati a prendere la scelta numero 2 di Minnesota. In cambio della scelta numero 4, Minnesota dovrebbe prendere la scelta numero 8 e Detroit e Detroit dovrebbe liberare il contratto di ripendito, che dovrebbe andare a Cleveland, se non sbaglio.
6: Sì, probabilmente
5: in questo caso anche Minnesota dovrebbe dare la sua 20.
6: Eh Sì, perché altrimenti Detroit ci guadagna un po' pochino. Esatto, in più dovrebbe essere coinvolto, si presuppone... Eh, opinione anche di, di Marco nel, nel forum che comunque è uno che, che, ne, che ha abbastanza il al posto della situazione probabilmente dovrebbe essere volta anche un giocatore dopo Ramon Sessions o qualcuno di quelli nel backcourt sì, o
5: Johnny Flynn
6: esatto eh, quindi potrebbe essere una trade che, che va a scombinare molto il motivo sembra essere che eh, ci siano delle passioni differenti da parte di coaching staff e presidente eh, a livello di giocatori nel senso che c'è una parte della franchigia dell'establishment de, 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 de della de franchigia che è innamorato di Irving e un'altra parte che è innamorata di Derrick Williams e quindi per non scontentare nessuno stanno puntando a
5: fare è eh, facile, no? Course. facciamo così, a me piace questo, a me piace quello beh dai, prendiamone tutte e due Dai, non facciamo più problemi eh. ma secondo te, eh, Michele la convivenza possibile nella stessa squadra tra Irving e e Williams è possibile?
7: È possibile sì, perché se come dicevo la settimana scorsa Davide il pick and Roll, Irving Valenciunas eh, mi stuzzicava, anche quello Irving Williams, eh, forse di più, io per Williams ho un po' un debole. Eh, sicuramente sarebbe una, una buonissima accoppiata e eh, come dicevo anche a Davide in altra sede eh, secondo me potrebbe anche togliere un po' di pressione a Williams nel senso che comunque sarebbe la scelta numero due eh, c'è Irving eh, diciamo gli farebbe un po' da, da, da paracadute ecco. Williams eh, sinceramente come ho detto a me piace tanto ma non so quanto possa dare eh, subito, se possa avere subito un rendimento da, 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 da giocatore franchigia o se possa anche diventarlo ecco sicuramente di fianco un Irving avrebbe un po' se si farà, io ho qualche dubbio, ma se si farà eh, è anche possibile perché in esota la 2 ha eh, diciamo, la posizione di Williams un po' coperta Utah volendo anche, anche se Williams ha detto di essere un 3 e non un 4 però secondo me è, per adesso è più 4 quindi anche Utah era abbastanza coperta quindi eh, anche per questo motivo da, da questo può nascere l'idea, se la 2 avesse scelto un'altra squadra per dire Toronto io non credo che eh, nasceva neanche questa idea non era neanche possibile. e
5: Senti Davide, eh, ti volevo proporre un Rumors che è uscito settimana scorsa che parla appunto della possibilità che Utah preferisca Kemba Walker a Brandon
6: Knight. Secondo me è follia, <ride> ma proprio follia. Follia, follia allo stato pure. Cioè, cioè Io capisco che Walker sia cresciuto tantissimo, che abbia meritatamente vinto quello che ha vinto quest'anno, che abbia avuto onori e riconoscimenti. Però stiamo parlando di, di, un, di, di una combo, underside, con un tiro oscillante. Io veramente mi stupisco che sia un giocatore da top 10. Non puoi chiedergli di fare la stella, non puoi chiedergli di essere una point guard titolare, non puoi chiedergli di essere un un conduttore di gioco che è l'unica cosa che può fare da titolare in NBA, vista la tattatura che ha, lui deve essere uno che cambia il ritmo della panchina e lì può essere veramente un signor giocatore in NBA, perché è un ragazzo molto intelligente, un ragazzo competitivo, un ragazzo che sa quali sono i propri limiti e sa migliorarsi. Ma non puoi metterlo in quei contesti lì, con quelle responsabilità, se no lo bruci. O poi magari, prossimo anno, Rookie of the Year, eh, io sparo la stronzata del secolo, però io non, non riesco a vederlo così veramente, non so cosa pensa Michele, ma io sono
7: scettico. Ma ti dico, in parte sono abbastanza d'accordo con te. Ho ancora un po' i cuoricini, pensando a Bob Walker e alla stagione che ha fatto, eh, però realisticamente... Eh, non posso che darti ragione
6: perché, come dico sempre, noi dobbiamo imparare a eh, disinnamorarci di ragazzi che vediamo sul piano cestistico, ovviamente, <ride> che vediamo durante la stagione perché eh, capita spesso anche a me di, di vedere questi ragazzi che sono in un contesto competitivo che esula completamente da quello che è il livello NBA e di idealizzarli un po' come facevano gli stinovisti no? con la donna Angela. Ecco, noi vediamo questi giocatori sembrare essere più di quello che sono, invece bisognerebbe decontestualizzarli e cercare di immaginarceli in un contesto come quello NBA. E Walker mi lascia
5: piuttosto perplesso da questo
6: punto di vista.
5: Bene, dopo le eh, rimostranze solite, ormai consuete, contro Kenwa Walker, che ormai da qualche puntata stiamo continuamente distruggendo (ride) ora facciamo la prima e unica pausa musicale di questa parte e poi ritorniamo con il draft del 2001 Stay tuned! Ora cominciamo una serie di trasmissioni dedicate ai draft NBA dello scorso decennio Oggi ci occupiamo del draft del 2001 Un draft che passerà alla storia come il primo draft dove la prima scelta assoluta sia andata a un giocatore liceale, il famosissimo e non per doti sue Kwame Brown che si rivelerà appunto una dei più scioccanti bass pick della storia dell'NBA Draft comunque di discreto livello Soprattutto ai molti giocatori internazionali che hanno avuto un'ottima carriera, più di tutti Tony Parker e Pau Gasol. Verrà ricordato anche come l'ultimo draft della città di Vancouver nell'NBA, infatti la franchigia dei Grizzlies verrà spostata a Memphis. Le scelte effettive, ve le elenco velocemente, alla numero 1 fu scelta appunto Kwame Brown, centro dei Washington Wizards, alla numero 2 Tyson Chandler dai Clippers, ceduto poi a Chicago, alla numero 3, Pau Gasol, scelto da Atlanta, e ceduto a Memphis, alla numero 4, Eddie Curry, dei Chicago Bulls, alla numero 5, Jason Richardson, dei Golden State Warriors, alla 6, Shane Batier, dei Vancouver Grizzlies, alla 7, il compianto Eddie Griffin, dei New Jersey Nets, ceduto a Houston, alla 8, The Sagana Di Hope, ai Cleveland Cavaliers, alla 9, Rodney White, dei Detroit Pistons, Alla 10, Joe Johnson dei Boston Celtics. Alla 11, Kendrick Brown, sempre dei Boston Celtics. Alla 12, Vladimir Radmanovic dei Seattle Supersonics. Alla 13, Richard Jefferson agli Houston Rockets, che che lo cedette a New Jersey. Alla 14, Troy Murphy, scelto a Golden State e ceduta all'Indiana. Alla 15, Steven Hunter agli Orlando Magic. Alla 16, Kirk Heston... ...degli Charlotte Hornets... ...alle 17... ...Michael Bradley... ...ai Toronto Raptors... ...alla 18... ...Jason Collins... ...agli Houston Rockets... ...alla 19... Zach Randolph... ...a Portland... ...alla 20... ...Eywood... ...ai Cleveland Cavaliers... ...alla 21... ...il mitico Joe Forte... ...ai Boston Celtics... ...alla 22... ...Jerry Sesser... ...agli Orlando Magic... ...alla 23... ...Brandon Armstrong ai Houston Rockets alla 24 Raul Lopez alle Utah Jets alla 25 Gerard Wallace a Sacramento alla 26 Samuel D'Alembert ai Philadelphia 76ers alla 27 Jamal Tinsley ai Vancouver Grizzlies chiudiamo alla 28 con Tony Parker dei San Antonio Spurs dopo questo elenco di giocatori, giusto per ricordare l'ordine di scelta che sono stato chiamati Ora facciamo un elenco delle peggiori 10 scelte dell'annata, ovviamente secondo la nostra redazione, con qualche aneddoto su ciascun giocatore.
6: Allora, direi che alla numero 10, tra le peggiori dei top 10, ci va Pesagana Job, che fu scelto appunto al numero 8 dai Cleveland Cavaliers. Alla 10 ci sta proprio perché fu scelto alla 8, anche se in, comunque è, ha avuto una carriera NBA quasi dignitosa se comparata con quella dei, delle top pick nel nostro flop diciamo, fu scelto appunto dai Cleveland Cavaliers e dopo delle stagioni mediocre iniziali eh, fu, fu spedito ai Dallas Mavericks dove ebbe forse il suo apice nella carriera anche se viene ricordato maggiormente, a parte per la eh, ottima capacità come stoppatore e intendiatore, per un video che due fans fecero su di lui, sul um, sottofondo della canzone Jump di, di Chris Cross che, venna, che veniva mandato in onda durante il timeout delle partite dei Mavericks. Eh, diciamo che la sua carriera è stata quella di onesto con primario forse magari un po' stride come la numero 8 quindi ritengo che sia giusta la posizione numero 10 in questo top of the flop, flop.
5: Okay. Alla numero 9 Michele che,
7: che troviamo? Siamo Vladimir Radmanovic niente meno che il cadetto spaziale come lo chiamo di Jackson o anche il mio marziano preferito e... Seguendo la linea di Davide diciamo che anche qui lui fu scelto la numero 12 da Seattle, eh, stiamo in quelli ancora che hanno avuto una discreta carriera, dai. Eh, forse anche questi soprannome di Phil Jackson come ha detto lui stesso l'hanno un po' rovinato, lui Rallmano vi si disse come ha detto uno che ha vinto così tanto, tutti gli credono e da allora passo per uno scemo. Eh, comunque, un'onestissima carriera, 5.000 rotti punti, un playoff pro del 2008 da starter, nei Lakers del, del primo anello del, del recente tripic, chiaro, non ha mai sviluppato il, il potenziale che, che ci si aspettava e che ha indotto Siato a accederla alla 12. Un po' questo suo essere anche uno spirito libero, mi eh, ha, ha sempre fatto un, un personaggio. Aneddoto su di lui, multa di 500 mila dollari per essersi infortunato alla spalla nel 2007 facendo snowboard. Così serve qualche mese dopo e quindi arrivò la multa perché come sapete non, non si possono fare sport rischiosi quando c'è sotto contratto per una squadra di lì. Allora
6: Otto abbiamo secondo me Steven Hunter che è scende punto scelto dalla, alla 15 dagli Orlando Magic. Una carriera da, da onesto comprimario tra gli Orlando Magic, i Phoenix Suns e i Philadelphia 76ers. Eh, Medie, veramente quasi in, 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 inutile. Cioè, no, inutili, scusate. Senza alcun tipo di rilevanza, una carriera yeah. veramente nell'ombra. È, diciamo che si è merito questa posizione perché veramente è stato talmente inutile che, che non riesco neanche a trovare qualcosa da dire
5: e quindi passiamo avanti passiamo da sette Michele il mitico Gioforte invece ne ha tante cose da dire
7: il mitico Gioforte, sì perché se oggi Danny Haynes è quello che ha scovato Rondo e che ha archivettato il Celtic Day 3 nel 2001 fu quello che scelse Gioforte, prima di Tony Parker o, o volendo anche prima di Gilbert Battarinas sì. Forte, il talento di Forte non è mai stato in discussione, l'abbiamo visto anche in Italia. Il problema era, erano gli alti e bassi morali. Diciamo che il botto lo fece da Ruti quando si presentò all'aspiratore dei Celtics con indosso la 32 giallo-viola di Magic. Da lì in poi la carriera NBA non è, non è andata molto bene. È passato anche a Seattle, ha avuto anche i picchi di un arresto per il classico possesso di marijuana e armi in America non si lega a nessun giocatore e anche una scattottata nel campus di North Carolina con un giocatore di football. Eh, in Europa diciamo, abbiamo visto anche in Italia, anzi tuttora in Italia, eh, il suo acuto è stato il primo italiano nel 2007 con Siena quando ha vinto lo studetto, entrando da una buona stagione a, a Patrasso, poi l'esperienza di Kazan. E poi ancora Italia, Fortitudo, Udine, Pavia e recentemente Pistoia. Ovunque non ha dissantato eh, dal punto di vista no, comportamentale. Soprattutto
5: la Fortitudo e... è stata una nata meravigliosa. No, no ma tenderei a sottolineare che la Fortitudo è fallita, Pavia, lì pavia,
6: diciamo, diciamo lì, nel senso che è. La Snydero um, anche, per cui io inizierei a giocare.
7: Comunque l'ultimo, l'ultima chicca ce l'ha regalato una decina giorni fa, eh, quando in gara 3 contro Casale Monferrato si dice si sia rifiutato di, di scendere in campo nel secondo tempo dopo una lite col compagno di squadra Varnado per una discussione su come giocare il pick and roll. In realtà lui poi ha detto tramite il suo agente che c'è stato un misunderstanding con il coach Moretti gli aveva chiesto se si sentiva di entrare e lui ha risposto certo che sì perché fa i queste scenate Moretti forse non ha capito o forse non voleva capire il fatto sta che non ha più fatto entrare vedremo come andrà a finire sono poco fiducioso sul fatto che rimanga Pistoia beh ha girato più maglie
5: in Italia lui di qualsiasi incredibile. italiano incredibile
7: lui ha trovato un po' la sua nicchia, perché comunque ha un talento debordante e pur con gli alti e bassi il 2 è un signor vettatore, se devi salvarti eh, senza troppe pretese può andare bene, chiaro che se devi vincere non puoi affidarti a lui. Se devi salvarti o devi fallire anche,
5: tra l'altro. <ride> Davide, passiamo alla 6, chi av- eh,
6: Kendrick Brown, che fu scelto appunto numero 11 dai, dai Boston Celtics. Ha uh, un passato collegiale all'Oscaloosa Walton Community College, quindi um, Junior College, dove fu uno dei migliori giocatori americani nella stagione e quindi fu direttamente scelto dai Celtics davanti appunto a certi nomi come quello di Parker o Arenas. Eh, la sua carriera NBA non fu mai molto brillante, arrivando al massimo sui, ai 5 punti a partita. E fu facilitata da grossi problemi alla schiena, poi iniziò la sua una carriera da giramondo tra la Cina. Addirittura eh, la, la, la D-Liga Anaheim Arsenal che non esisteva neanche più come squadra. La scorsa stagione l'abbiamo visto in Turchia. E questa stagione è ufficialmente free agent, quindi è stato fermo. Non ha giocato. Quindi anche in questo caso siamo di fronte a un bel bust, perché la undicesima scelta: che solo, dopo soli nove anni, è già disoccupata, insomma.
5: Non è un, bi- un bel biglietto da visita, ma non è, non è il peggiore, tra l'altro.
6: No, 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 no ce ne
5: sono di meglio. Me. <ride> chi troviamo alla 5, Miki?
7: Tale Michael Bradley. a ah, chi? <ride> non so se lo conoscete. Ah, io da Michael tifoso Bradley. Raptors, purtroppo sì. Ah, scelta la 17 da Toronto. Pensa, Davide, che NBA.com si dice che nel 2005-2006, la sua ultima apparizione NBA a Filadelfia, viaggiò a 14 rimbalzi di media. Però parametratici 48 minuti. Ah, ok,
6: <ride> ah eh, c'era sempre l'inganno sotto. Quindi cos'era? 1
7: però era la prima cosa che c'era scritta nella sua scheda di NBA.com
5: bene, in prendendo un rimbalzo ogni 4 minuti, giocando sì. 4 minuti, la media poi viene abbastanza elevata, no?
7: Aveva 2,3 in 8 minuti di media. Eh? Un sì. califfo cacchio eh. L'IFO, con problemi alle ginocchia, un lungo pulito tecnico che forse avrebbe dovuto provare prima, prima l'Europa, prima di avere appunto questi problemi alle ginocchia, perché tutto sommato la sua prima annata a Granada non fu neanche malata, Poi era, era già abbastanza cotto. Scelta la 17, due chiamate prima di Zagrano.
5: E se non sbaglio adesso si è ritirato, sbaglio? Si, sì, 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 Ha giocato
7: l'anno scorso in Danimarca qualche pa- tre partite
5: Campionati di alto livello <ride> per una diciassettesima scelta di 10 anni fa, direi molto sì, bene.
7: Mark e Zach Randolph giocava le Playoff NBA, e le NBA, quest'anno.
5: e passiamo alla numero 4. Perché se Brad è stato scelto alla diciassettesima alla 16 di Charlotte Hornets
6: scelsero Kirk Heston a loro detta per eh, imparare a rompere le zone visto che quell'anno fondamentalmente era stata introdotta la difesa delle zone NBA abbiamo capito com'è andata però allora, Haston è stato un grande giocatore però nel mondo del Tennessee a livello di high school tanto da meritarsi il, la convocazione il, una scholarship da parte di Indiana e di Bobby Knight è stato addirittura Miser basketball nel Tennessee quindi parliamo comunque di un giocatore che aveva eh, delle doti balistiche non indifferenti eh, quando si trovava all'high school e anche al college comunque ha, ha avuto delle prestazioni memorabili è il classico tiratore bianco che ha sofferto in maniera piuttosto marcata una fisicità piuttosto limitata e dei grossissimi problemi di schiena una volta sfumata quindi la, l'occasione NBA piuttosto brutalmente, piuttosto presto ha giocato nella D-League sotto il compianto Dennis Johnson e, e ha rischiato addirittura di giocare in Serie A con Capo d'Orlando, solo che anche di nuovo si è fermato per un problema fisico al ginocchio destro e quindi lì poi la sua carriera ha iniziato a prendere la fine okay. tanto che nel 2010 è ritornato alla sua high school per eh,
5: allenare la squadra di pallacanestro
6: sua scuola.
5: quindi un altro ritirato Bang. benissimo <ride> arriviamo al podio De, delle 10 peggiori scelte del draft del 2001 e chi troviamo Michele un tuo idolo
7: certo Rodney White l'attuale stella dei bulls eh? attenzione degli shadow flaming bulls ah, eh, sì. <ride> eh beh,
5: giusta puntualizzazione,
7: Rodney White è una, uno di quelli che vengono definiti party player con troppo talento e troppa d'utilità per non far bene ovunque andasse, pur se gli fregava al giusto. diciamo. Eh, a North Carolina Charlotte giocò un anno e fece una stagione eh, clamorosa, diventò Freshman of the Year per la SPN e addirittura qualcuno arrivò a indicarlo come primissima scelta assoluta. Lo scelsero invece Detroit Pistons alla 9, dopo un anno se ne disparono cedendolo a Denver però da lì in poi è iniziata la leggenda di Robin White. Nel 2003 eh, passò alla storia per aver vomitato durante una partita contro i Nix sul parquet del, parquet del Madison Square Garden e poi vabbè, è arrivato un po' di tutto, anche una condanna a due settimane di carcere per spari alla guida in una serata a Washington DC. È un, eh, un giocatore perché gioca ancora in Cina, clamoroso, 205 cm con una capacità di giocare sia dentro che fuori eh, spaventosa, è stato anche in Europa tra Spagna, e Marresa, Italia a Pesaro con una promozione Serie A e addirittura una puntata al Maccabi, secondo me però questo non era semplicemente il basket che, che faceva per lui, quello l'ha trovato tra Porto Rico e Cina dove fa la scuola eh, continuamente, può ventileggiare, come si dice qui da noi con la sigla io lo, lo vidi qua a Cremona dal vivo contro l'allora Banoli Soresina quando era a Pesaro che una partita di una, cioè, giocando con una semplicità veramente disarmante fece 20 con 9 su 11 dal campo e due schiacciate eh, fantastiche Soprannominato anche Wink, occhiolino, perché quando mise le lenti a contatto eh, gli davano fastidio eh, a giocare e facevano sfruttare i giochi di altri giochi
5: Bene, se pensiamo di essere giunti alla conclusione ovviamente abbiamo ancora due posizioni a scalare nel podio chi troviamo alla 2? Eh,
6: per la serie al peggio non c'è mai fine eh, l'Oliver Miller De noi altri <ride> abbiamo di fronte Eddie Curry Curry, Curry aveva delle, delle, delle capacità, delle skill tecniche high school che erano veramente strepitose un giocatore con uno stile alla Zach Randolph scarso verticalista, fisicamente ancora più imponente, maligno pianista, eh, da far venire le bave a molti scout. Purtroppo però per una serie di coincidenze sfortunate, unite probabilmente ad un'intelligenza e a una maturità piuttosto relative, diciamo che la sua carriera ha preso una piega piuttosto negativa, mettiamola in questo senso. Scelto dai Bulls, con la quarta scelta, eh, stava comunque progredendo in maniera anche dignitosa, comunque, riuscendo comunque a sfruttare anche abbastanza bene il suo talento quando fu fermato da su, su, su problemi di aritmia cardiaca e, che poi furono diagnosticati per una cardiomiopatia. Eh, costretto dai Bulls a effettuare un test della, del DNA per cercare di capire se questo difetto fosse congenito, quindi mh, sedimentare questa diagnosi. Curry si rifiutò di, di sottoporsi all'esame quindi fu tradato a, a New York come tutti conosciamo e da lì diciamo che la carriera ha preso lo scivolo verso la fine pur avendo appunto quanto quante partita roboante sul piano diciamo statistico avendo fatto anche comunque una buona stagione sotto Isaiah Thomas che risulta essere anche la, stranamente la peggi, una delle peggiori della storia di New York e coincise in maniera quasi sinistra con le migliori cifre della sua carriera.
5: Un uomo, vin- Però, dimmi? Un uomo vincente, vincente. Un uomo vincente, esatto.
6: Però Kerry è anche famoso per eh, più che altro e soprattutto per le sue caratteristiche e per gli aneddoti fuori dal campo. Eh, I sette figli da tre donne diverse so, potrebbero essere già sufficienti, ma visto che non gli basta, come se non bastasse la, la fauna femminile, diciamo che. A suo carico c'è anche un'accusa di molestia sessuale del suo chauffeur, tale David Kuczynski, che accusò il buon Eddie di maltrattamenti, molestie sessuali e alcuni epit- di, aver- di essere stato insultato con alcuni epitodi, tra cui eh, Fottuto Ebreo, eh, spusher di Crack, Schiavo Bianco, Diavolo Bianco e Dulcic in fondo Gran Maestro del Ku Klux Klan. Per cui insomma diciamo che ce ne sono per tutti i gusti ecco. e abbiamo anche tralasciato alcuni in particolare piuttosto agghiaccianti e scabrosi di questa relazione o comunque presunta molestia. Poi ci sono anche degli aspetti tristi della vice di Kerry come l'omicidio della, della figlia della, della sua ex ragazza perché comunque lui viene da queste periferie urbane dell'Illinois che comunque insomma... Uh, hanno anche probabilmente contribuito a questa sua, a questa sua formazione che ne hanno determinato inevitabilmente la, la carriera non per niente efficace e su- di successo che un giocatore con quel talento tecnico avrebbe potuto avere
5: Sì, ricordiamo che tra l'altro Carri ha ancora 28 anni quindi non è propriamente da buttare a livello di età ma ormai ah, fisicamente è un, un, un rudere Sì, esatto, esatto
7: a quel livello
5: ma chi abbiamo alla numero 1? abbiamo ovviamente colui ma che è stato parte. anche scelto la numero 1, quindi il Gianmarcus Russell della pallacanestro il bust più grande degli ultimi 15 anni perlomeno abbiamo Kwame Brown prima scelta dei Washington Wizards
7: per porta alla 1, appunto perché fu una primissima scelta eh, se mi scegli nel draft non te ne pentirai mai disse Kwame Brown a Michael Jordan durante il workout con Washington <ride> ecco ora Kwame Brown gioca a Charlotte per Michael Jordan secondo me Jordan se l'è ripreso perché Brown ha un debito morale nei suoi confronti o gli farà i mestieri in casa o farà quello che faceva Kuczynski o il contrario eh. <ride> Addirittura il contrario dice. Eh boh
5: non si sa perché Se l'ha ripreso dopo dieci anni vuol dire che <ride> Possa essere anche una... una certa schiavitù Di sua maestà per Brown Magari ha delle doti nascoste Ci fermiamo qui ovviamente
7: ah, Guarda secondo me se, se, se Jordan diventò Il giocatore che è stato dopo il taglio Dalla squadra Varsity Della legna Red School che fu lo sprone, La scelta di poi Brown Deve essere lo sprone della carriera di Rigenziano probabilmente non, non eguaglierà quella giocatore però come partenza fa taglio di una, da una squadra varsity che la scelta di Kwame Brown siamo lì
6: diciamo che aveva fatto cazzate anche prima appunto col discorso di Rod Lander Landry, Hamilton, e... mm-hmm. ne ha combinata abbastanza
7: Beh, eh, tornando a Kwame Brown dicevi tu stesso spesso prima nell'introduzione Davide, il primo high schooler di sempre scelto la numero uno eh, oddio, poi un paio d'anni forse discreti neanche ha anche fatti ma trasudavo un'insicurezza in campo che, che non ce l'ava, anzi evidenziava dei, dei limiti emotivi <coughs> pazzeschi, nonostante tutto è stato grandissima merce di scambio perché è stato scambiato prima per Caron Butler e poi addirittura per Fogasole in una trade chiaramente puffa. No? <suss> anche se dal, da quella trade Memphis eh, ebbe la scelta con cui poi prese Marc Casona, ma diciamo i dettagli. Phil Jackson e Lakers lo appellò anche come Butterfingers, mani di pasta frolla, in un, un episodio dove ricevette la palla in testa, non, mancando diciamo, la, la ricezione del passaggio, e si beccò i fischi del pubblico di Washington cioè, cioè,
5: memorabile quel video su youtube se volete andate a vederlo perché è meraviglioso
7: però la, la chicca è quella della torta sì. quando nel 2007 con compleanno di Turiap eh, lui voleva tirare questa torta al cioccolato addosso Turiaf che nel mentre stava facendo una foto con un tifoso la mira oltre a non averlo mai assistito troppo sul campo, non lo assistì neanche in quel momento lì. Eh, al mal capitato dovete offrire una cena al ristorante dello Staples per scusarsi della caduta.
5: Geniale, geniale Kwame Brown, che però è soltanto il primo di una lunga serie di bust che troveremo nelle prossime puntate, ovviamente.
7: Però, come hai detto tu prima, forse negli ultimi anni non ce n'è più lui. Se tu pensi al Bust per eccellenza nel draft NBA, pensa a come... quello Sì, Sì, sì,
5: esatto. Infatti eh, l'ha equiparato a già Marcus Russell, per gli amici che seguono il football americano, che è stato il Bust più grande della storia del football americano. Anche lui è scelto al numero uno dagli Oakland Raiders e ha fatto una carriera di 3-4 anni prima di smettere addirittura di giocare. <ride> Davide, invece uno sguardo ai giocatori che invece abbiamo visto in Italia tra quelli scelti nel draft. È sempre interessante trovare queste curiosità. Beh, di Rodney White eh, ha già detto praticamente tutto,
6: Michele, quindi non mi sento di aggiungere molto, a parte che comunque la stagione a Pesaro, Lega 2. Nelle serate romane. Nelle serate romane, esatto. Forte, allora abbiamo ricordato la sua stagione. Memorabile a Siena, quella dello, del primo scudetto con lui e l'Onni Boom Boom Buster, eh, e, e poi però dopo è stato tutto un, in discesa, scadenti risultati, retrocessioni. Squadre che poi dopo la sua partenza sono, sono fallite, quindi insomma, neanche fosse un oiettatore. Grandissimo talento, ma poca testa, quindi insomma. La sua presenza in Italia ormai è una consuetudine, ma potrebbe anche andare da un'altra parte ormai. Insomma, ecco. <ride> um, Jeff Trepanier me lo ricordo abbastanza bene a Napoli, me lo ricordo per gli zompi e per l'atletismo pazzesco che ci ha regalato in una delle, delle annate più, più interessanti, per quella Eldo del, del presidente Maione, che fece ben sperare tutti i tifosi partenopei che poi. Eh, mh, fece una grandissima cavalcata fino a arrivare poi nel 2006 a, a giocare le semifinali Scudetto e a conquistarsi uno, un posto per l'Eurolega e vincere anche la Coppa Italia quindi eh, no, ho dei ricordi molto, molto positivi di Trepanier che quest'anno è stato visto a Verona e eh, purtroppo però la Zenit si è retrocessa dopo solo un anno di, di legatura eh, poi mi ricordo anche di, di Kylie Hill che fu scelto al secondo giro in quel draft che passò per... Due volte la Snyder-Udine, in particolare la stagione eh, del 2005-2006, dove la Snyder chiuse al quinto posto, forse uno dei migliori risultati della storia di della Snyder. E in coppia con Jerome Hallen fece furori e fu una delle, 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 delle coppie di esterni migliori di quell'annata, e anche lui comunque ha lasciato il segno positivamente. E infine il buon Andre Hudson, che anche visto recentemente dall'Automatica Roma e che è stato uno dei principali probabilmente artefici della mediocrità delle stagioni recenti da parte dell'automatica che hanno portato forte su un giocatore dal talento oggettivamente elevato ma dall'attitudine, dal carattere, dalla personalità piuttosto scialbo, infatti fu anche uno di quelli che, che se non ricordo male Boniccioli accusò eh, di remare contro allo spogliatoio quindi insomma non ha lasciato dei grandissimi ricordi qui in
5: Italia Michele invece parliamo degli europei scelti che non hanno avuto un grosso riscontro in NBA come, come Parker, come Gasol, come Memocur, ma appunto questi europei scelti al secondo giro che hanno avuto un'ottima carriera in Europa.
7: Partiamo da Raul Lopez, 124 alla 24 venuta Jet, quindi anche lui prima di Parker. E a Salt Lake City andò dopo un altro anno al Real Madrid che nella sua prima stagione NBA i legamenti del ginocchio finito saltarono e eh, diciamo a quel livello ha sempre fatto fatica probabilmente l'avrebbe fatta lo stesso probabilmente anche perché dieci anni fa eh, la NBA era ancora un po' più competitiva se pensiamo a quello che fa oggi Barea magari Lopez eh, avesse vent'anni oggi poteva ambire a qualcosa di più tuttavia ha avuto una buonissima carriera europea europea e internazionale con la Spagna ovviamente. poi è anche campione europeo in carica eh, menzionato anche perché il sottoscritto ne possiede una canotta di l'Utta Jet tarocca comprata al mercato cosa molto importante <ride> non, 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 francamente eh, mi, mi stupì di trovare una canotta di l'Utta Jet al secondo giro invece andarono Antonis Foxis greco, scelto alla 47 del Vancouver Grizzly, anche lui andò eh, un paio d'anni più tardi ed esordì quindi a Memphis, eh, facendo segnare anche un live di 21 contro Orlando Magic, forse anche lui andò in un momento un po', non presto, ma in un momento forse sbagliato per la, per la sua crescita, forse dall'altra parte dell'oceano si aspettavano un giocatore propenso a diventare nella in piccola, in realtà in Europa è sempre stato più un 4, un secondo lungo, ed è anche è sempre stato un giocatore, ha avuto una carriera forse non da stella assoluta come si pensava quando aveva 18 anni, però una signora carriera. Tre Euroleghe vinte, due l'ultima di recensi, sei titoli in Grecia, un oro europeo, un presenza mondiale carriera di tutto rispetto. Alla 55 invece viene chiamato Roberta Liattoccas, anche conosciuto come il socio di Van Drago, attualmente al Pamesa Valencia, una onestissima carriera europea, forse anche la, la riprova che il fisico non basta per buttare a base. Fisicamente è devastante per un mix di potenza e agilità, ma <coughs> tecnicamente non ha mai incantato la classica chiamata europea del di spurs qualche volta la male anche a loro
5: Sì, tra l'altro ho scelto la 55 quindi era un rischio abbastanza calcolato passiamo ora alla parte finale riscri- la parte più divertente riscriviamo il draft ovviamente soltanto le prime, le prime 15 scelte spero nasca una conversazione sul forum di play to dove magari analizzare e fare dei commenti su queste nostre, appunto, eh, su questo nostro ordine di scelta. Alla 15 abbiamo messo Samuel D'Alembert, alla 14 Andres Rossioni, undrafted tra l'altro, alla 13 Brendan Haywood, alla 12 Mehmet O'Cour, scelto al secondo giro, alla 11 Jamal Pinsley, alla 10 Shane Betier, alla 9 Jason Richardson. Alla 8 Richard Jefferson, alla 7 Tyson Chandler, alla 6 Gerard Wallace. Arriviamo al, ai nomi caldi: alla 5 abbiamo inserito Gilbert Arenas, alla 4 Zach Randolph che tanto ha giocato in maniera fantastica i playoff di quest'anno. Arriviamo al podio, secondo noi, ovviamente. Alla 3 Joe Johnson alla 2 Tony Parker e il miglior giocatore secondo we are talking about del draft 2001 è Pau Gasol scelta la numero 3 che per noi è la numero 1
6: beh sì, sono abbastanza d'accordo con con queste scelte perché alla fine il talento di, di Gasol e la sua carriera forse se consideriamo i titoli vinti è una dura scelta tra lui e Parker ma Forse io avrei messo Parker, però era difficile scegliere in effetti, eh?
7: <ride> Sì, anche, se, anche secondo me Parker forse si fa preferire per, per il periodo che ha fatto il suo, suo meglio. Complessivamente poi ci può stare anche Gasolala 1.
6: Però. Anche perché la gara Gasol non è ancora, cioè, forse non è ancora arrivato. Mentre Parker sembra essere in una fase di declino della sua carriera, Gasol forse può dire ancora qualcosa in è a buonissimo livello.
7: Per me, Parker al suo meglio era avanti a Pogasol. Anche nel complesso sono lì, ecco, poi dipende anche dalle situazioni. Se Parker non capitava gli spurs,. Eh, non era magari questo tipo di giocatore, o magari con più responsabilità offensive era ancora meglio. E se Gasol non andava ai Lakers in cambio del già citato Tommy Brown, probabilmente non avrebbe avuto questa impennata.
6: Tra l'altro, che, che ne dicano i vari fanboy? Si tratta del furto con scasso più vergognoso della storia della pallacanestro NBA. Comunque, lasciamo perdere
5: <ride> e ci voleva questa frecciata, no? Tra l'altro, analizzando appunto il draft che abbiamo riscritto il fatto, la, la vera vincitrice è stata appunto San Antonio perché Parker è stato scelto al numero 28 e nella classifica appunto io l'ho messa alla 2 ma poteva benissimo stare alla 1 poi okay. Arinas eh, 30, Arinas che ne abbiamo inserito al numero 5 per il resto credo che sia abbastanza veritiera poi ce lo direte anche voi dal forum ovviamente io eh, ringrazio per la divertente conversazione Michele Talamazzi, grazie a voi, ringrazio Davide Bortoluzzi, grazie a voi e buona serata. Rinnovo ovviamente di, il palinsesto di Radio Play It, noi usciremo appunto eh, questo mercoledì, primo giugno, venerdì uscirà Football by Dummies, non perdetevelo ovviamente il 3 giugno e lunedì prossimo uscirà come di consueto Boldon Online forse uscirà il martedì io vi, vi invito ad ascoltarci anche la prossima puntata dove manterremo lo stesso canovaccio faremo una parte ovviamente di Draft News e poi ci dedicheremo al draft del 2002 non perdetevi ovviamente vi ringrazio per averci ascoltato un saluto un abbraccio dal pop.
0: We not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, but we talking about practice, man. We not even talking about the game, the actual game, when it matters. Not, not, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not the game that I die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking
4: about practice, man. Not the game that I practice. Not the silly game that I...